0: Quiero pedirte que me acompañes uh, en tu Biblia, verdad, al Evangelio de Mateo, uh, capítulo 24. Uh, el, el contexto, verdad, es bien, bien fascinante, ya estamos en la última semana de vida de Jesús y si tú eh, le das lectura al capítulo 23, te vas a dar cuenta que Jesús ha estado enseñando ya, ya no en una sinagoga, ¿verdad? No en un pueblito, sino en el templo. Y ahí obviamente al estar enseñando en el templo ha habido enorme resistencia eh, a su forma de hablar por cómo él tiende a tirarle eh, eh, a los que están en eminencia, en posiciones de autoridad, ¿verdad? De hecho, dado que él está, digamos, en la cancha de ellos, ellos vinieron a él. Y el capítulo 23 tiene de los encuentros más, más hostiles Jesús. No está midiendo palabras, se lo llama víboras, hipócritas, ¿verdad? Públicamente, es un momento tremendo, pero, pero el capítulo 24 comienza, digamos, en un contexto ya no de enseñanza pública, ya no, ya no de enfrentamiento con los fariseos y, y de hecho te exhorto siempre a examinar el contexto de los pasajes bíblicos porque, porque las cosas son distintas cuando tú te das cuenta a quién Jesús le está hablando y por qué Jesús está hablando. el Capítulo 24, la hostilidad ha parado. Él sale del templo y saliendo del templo con sus discípulos, él sigue diciendo, enseñando algunas cosas. Pero si tú lo con cuidado, los primeros versos del capítulo 24, te va a decir que sus discípulos, llevándole aparte, verdad? le hicieron algunas preguntas. Entonces tú encuentras un momento donde Jesús no le está hablando al público en general, a todo el que quiera oír. Está muy dirigido, muy enfocado hacia, hacia los de él, ¿verdad? De hecho, déjame enseñarte ese verso. Mateo 24, verso 3 dice, Estando él sentado, o sea, Jesús, ¿verdad?, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, entonces ponga mucha atención, quiero ayudarle a entender esto, dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? Pregunta uno. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pregunta dos. Y la tercera, ¿y del fin del siglo? Es curioso, otros de los evangelios recogen simplemente la primera pregunta, ¿verdad? O sea, pero, pero Mateo nos dice que en este momento de intimidad con él, los los discípulos de Jesús le plantean tres preguntas. Las tres preguntas ¿verdad? son motivadas... Por los primeros versos de Mateo 24, los primeros versos, te dije que habían salido del templo, dice que los discípulos le estaban mostrando a Jesús el templo. El templo estaba continuamente en un proceso de remodelación porque este es la, la, el templo ¿verdad? de Herodes el segundo y es un periodo de construcción de casi ¿verdad? 48 años para completarlo y lo que le están diciendo a Jesús es que mire los templos nuevos y ahí Jesús comenta, ustedes ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra para ti para mí es una frase muy conocida pero para un judío para un judío Jesús decir que en el templo no quedará piedra sobre piedra yo quiero que tú entiendas eso es el fin del mundo de ellos O sea Como que el templo Que a donde A donde habita Jehová Lo que construyó Salomón A donde A donde hay en el lugar santísimo La presencia de Dios habita Como que tú estás diciendo Que esto va a ser derrumbado Si esto es derrumbado Entonces Todo lo que hemos creído ¿Verdad? O sea en esencia Habrá sido en falso Y, y los discípulos de Jesús Como, como buenos judíos ¿Verdad? reaccionan, sienten lo que Jesús dice cuando Él dice, oye, ahí no quedará piedra sobre piedra entonces calladito lo jalan aparte y le plantean estas tres preguntas ¿eh? déjenme adelantarles algo Mateo capítulo 24 es el punto de arranque que usan los estudiosos para enseñar sobre escatología, entiéndase, los eventos de futuro, ¿verdad? Y aunque yo no estoy entrando plenamente en escatología con ustedes, sí quiero señalarle lo siguiente, señalarle, mira, fíjate, Jesús habla de esa manera, los discípulos hablan y hacen tres preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? Entiéndase, la destrucción del templo, ¿verdad? Entonces, las otras preguntas tienen que ver con eventos, inclusive establecido, ¿verdad? En la teología de los judíos. ¿Cuándo será tu venida? Porque Él es el Mesías. Básicamente, ¿cuándo te va a manifestar como el Mesías? Y tercero, ¿cuándo va a ser el fin de todas las cosas? Yo quiero llevarte. Jesús da una respuesta extensa a las tres preguntas y, y es digno de es de sentarse, de entender cómo Jesús pinta lo que viene, ¿verdad? Pero yo quiero llevarte todo a modo de iniciar, de ayudarte a entender cómo Jesús respondió a sus discípulos a la respuesta que Él da de la tercera pregunta, de la pregunta que tiene que ver, ¿verdad? O sea, con el fin del siglo, ¿cuándo terminará todo, verdad?, Déjame decirte que de las tres respuestas que él da, es por mucho la respuesta más concisa. O sea, él no tiene que entrar como muchísima explicación. Oye, oye cómo él responde, Mateo 24, ¿verdad? A 35 y 36. Esta es la respuesta que Jesús da a cuándo será el fin del siglo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahora, óyeme bien, yo quiero que usted entienda lo que está pasando. Le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a ser el fin del siglo? La respuesta de Jesús, escúcheme bien, todo lo que yo le he dicho a ustedes es confiable, pueden agarrarse de eso, las cosas que ustedes di que conocen pasarán, pero mis palabras se mostrarán fieles y perdurarán. Sin embargo, este tema del fin, óyeme, ni los ángeles están, ¿tú sabes quién es que sabe? Mi Padre lo tiene en su sola potestad. Pero la respuesta no termina ahí. Inmediatamente después de decir que esto está en potestad de su Padre, o sea, Dios Padre sabe cuándo es el fin de siglo, Jesús arranca a dar una serie de enseñanzas de nuevo a sus discípulos, no se lo está dando al público en general, a sus discípulos, ¿verdad? Él comienza en los versos 37 al 39, ¿verdad? Da característica de la generación del tiempo de Noé, que no sabían que venía el diluvio. Y a partir del verso 45 de Mateo 24, Jesús arranca con una serie de enseñanzas que todos tienen... El mismo tema. A partir del verso 45, habla del siervo fiel y prudente. En Mateo 25, del 1 al 13, habla de las diez vírgenes con sus lámparas de aceite esperando al esposo. Y ahí sigue, en Mateo 25, del 14 al 30, la parábola de los talentos y toda su respuesta se sella ¿eh? con lo que tiene que ver, ¿verdad? A partir del verso a 31 con el juicio de las naciones que enfoca a aquellos que fueron fiel a lo que él les había dicho y enseñado fíjate en esencia la respuesta de Jesús es miren eso está en la sola potestad del Padre pero mientras eso va y viene yo necesito que ustedes aprendan a ser fieles yo necesito que el enfoque de ustedes no esté divagando preocupando tratando de leer la señal y cuando que va a terminar esto no, no 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 o sea eso lo maneja el padre ustedes mantengan su enfoque en aprender a vivir fielmente lo que yo les he enseñado lo que yo les he dicho Alguien puede entenderme acá, pero Jesús como que, que evadió la respuesta. No, Jesús no evadió la respuesta. Jesús la respondió de frente, solo que no fue la respuesta que ellos quisieron oír. No le dijo, ¿eh? que, que uno está casi seguro, que si él hubiera respondido clarito, hubiera dicho el 2020, como ha ido este año, ¿verdad? O sea, pero, pero él no le da fecha. Todo lo contrario, le dice, mire, 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 eso de fecha, escúchenme, que su enfoque no se quede ahí. Y entonces hace algo extraordinario. Señores, Considérenlo por un momentito. Él toma el entendimiento de ellos, la preocupación de ellos, la carga de ellos, y él los enfoca. Él dice, mire, 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 mire. No, no se preocupen por esto aquí arriba. Yo necesito que ustedes hagan bien esto aquí. Dios, Dios va a hacer lo de él. Y yo necesito que ustedes no se me distraigan. Si tú te sientas y analizas que no lo vamos a hacer hoy, porque esto es apenas la introducción de lo que quiero decirte, tú te das cuenta esta habilidad extraordinaria en Cristo, de decir, ay no, no, no Señor, espérense, no me pierdan el tiempo aquí, no se trata de esto, se trata de esto. Si fuera a resumir algunas cosas que quiero decirte hoy, comenzaría diciéndote que estoy convencido que esto es una temporada de reenfoque para muchos de nosotros. Y yo no estoy hablando reenfoque meramente porque la pandemia y que el coronavirus ha cambiado cosas y que las cosas no deben ser como eran antes. No, 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 no. Lejos de eso. Muy lejos de simplemente lo natural y lo social. Es un llamado a entender que en nuestras propias vidas, en nuestras, oye bien bien, en nuestras expectativas para con Dios, hemos estado como enfocando cosas que no es exactamente a donde nuestra atención debe estar. El libro de Eclesiastes nos exhorta a entender esto, oye esto, dice, que el que mira al viento nunca siembra. ¿Eh? Son como de esa verdad de que tú le dices, pff, qué cosa increíble, ¿eh? El que está mirando el viento nunca siembra. Siempre va a haber algo como para entretenerte de hacer. Y qué cosa extraordinaria Jesús tomar. Oye, Él sabe que lo que Él dijo sacudió a estos muchachos. Sacudió a todo el que lo oyó, todo el que era judío. ¿Cómo que el templo, cómo que no va a quedar piedra? Repiten. Esto es en potestad de nuestro Padre. Ahora ustedes, que si el siervo fiel, que si la die virgen, que si de los talentos, sean fieles. Fiel quiere decir apegado. Él está hablando a ellos de permanecer en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha enseñado. Y simplemente déjame decirte algo. Para, para verdad aliviar cualquier temor. Todo lo que está en la sola potestad del Padre está en un lugar muy seguro para que tú lo sepas. ¿eh? No hay que estar preocupado por eso. Hay un resumen yo quería entrar por esta puerta de una manera muy, muy directa. Hay un resumen de este pensamiento. Tú lo ves en el libro de los Hechos, capítulo 1, del 6 al 8. Jesús ya resucitado. Dice el pasaje, entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Acuérdate que Israel ya no es un reino per se, tan subyugado por los romanos, ¿verdad? O sea, y les dijo... No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me, me impresiona de nuevo porque el escenario es casi idéntico. Ya Él ha resucitado, ellos están viendo a un Jesús glorificado. Y le preguntan, bueno, pues entonces, ahora es, ya se resuelve todo esto entonces. eh Y la respuesta de Jesús, escuchen, escuchen. Hay cosas que están en la sola potestad del Padre. Ustedes ocúpense, ocúpense de la tarea que tienen por delante. Van a recibir algo de mí. Cuando reciban el Espíritu Santo, me serán testigos, ¿verdad? Y le encomienda, toma su enfoque, y los redirige, le dice señores no es aquí que tienen que estar poniendo atención es acá que tienen que estar poniendo atención ¿verdad? y de nuevo ese ejercicio de redirigirnos eso eso es lo que hace un padre con hijos que ama, ¿verdad? No permite que se diluyan, que se pierdan, que se mal inviertan en cosas. Dice, no, espérate, espérate, la atención tuya no puede estar en estas cosas. Aquí ahora me invito, tú tienes que aprender a entender esto y quiero repetirte. Creo profundamente que ese es un tiempo a donde Dios está retando lo que tú y yo estamos enfocando. Lo está haciendo para que podamos tomar conciencia y enfocar lo que necesitamos enfocar Déjame, déjame ayudarte a entender inclusive a Cómo esto afecta nuestro andar ahora mismo. En estos últimos días ¿verdad? Hemos estado hablando mucho Sobre la victoria eterna de la cruz Estamos inclusive aprendiendo que tú y yo cuando miramos nuestras vidas no lo miramos a través de los lentes de nuestra historia vivida, de nuestras experiencias, de nuestras victorias y de nuestras penas. No, tú y yo estamos llamados a mirar nuestra vida a través de los lentes de la cruz. La cruz cambia como cómo uno ve, cómo entiende todo, ¿verdad? Y uno de esos, uno de esos temas, uno de esos temas bien, bien ligado al cristiano, y esto yo lo he dicho en diferentes ocasiones, mucha gente preocupada por, por la voluntad de Dios en su vida. Yo quiero, yo quiero hoy sobre esta base de enfoque, ayudarte a enfocar la voluntad de Dios en tu vida, quiero ayudarte a entender algunas cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios Quiero leerte lo que está en Efesios capítulo 5 Y voy a leerte varios pasajes que nos dan entendimiento sobre esto Efesios 5 del 15 al 17 dice esto Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis No como necios sino como sabios Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me impresiona que el pasaje comienza hablando, ¿verdad? Óyeme bien, te está, te está enfocando un asunto. Te está enfocando, no es un llamado meramente a que seas entendido de cuál sea la voluntad del Señor, sino es un llamado a cuidar con diligencia ¿Cómo andas? Un concepto bien curioso. O sea, me está llamando a andar, a cuidar, ¿Cómo yo ando? No, no exactamente por dónde ando, sino, sino cómo ando. ¿Eh? Otros versos hacen eco de este pensar. Mira, 1 Tesalonicenses 2.12 Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y Efesios 4.1 dice, Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Eh? Esto, esto es bien curioso, y yo quiero traerte, Dios, mediante un poquito de luz sobre este tema de, de la voluntad de Dios para tu vida, que, que déjame hacerte franco, déjame hacerte bien honesto, ¿verdad?, Uh, hay, hay una voluntad de Dios Es la voluntad de Dios Y es como mi vida Hace interfase Con esa voluntad ¿Verdad? Y tú dirías Bueno, eso no tiene mucha importancia Tiene mucha importancia Porque cuando tú hablas De la voluntad de Dios Para mi vida ¿Verdad? Es como si Si lo importante El objeto directo de la oración Es mi vida ¿Verdad? O sea Y no la voluntad de Dios No se trata de Dios Adaptarse a mi vida Se trata de mi vida Adaptarse a su voluntad Que sirve A su propósito ¿Eh? Dios tiene un propósito y su voluntad se mueve Hacia allá, ahora déjame ayudarte a entender esto Yo creo Que aún estando en Cristo Hemos visto el tema De la voluntad de Dios bien antiguo Testamentario, bien entendiendo De que tiene mucho que ver con si a izquierda O derecha, que si Dios quiere que yo vaya Por aquí o Dios quiere que vaya por allá ¿eh? Déjame ayudarte a entender algo Estamos por el Nuevo pacto en Cristo Vivimos desde Cristo, para la toma de decisiones de tu vida, tú tienes los principios y las verdades que la Palabra de Dios ha establecido para nosotros. Y, y honramos esos principios para tomar decisiones que están de acuerdo ¿verdad? Al, al corazón del Padre. Es curioso de nuevo, porque si tú examinas con cuidado el texto a donde él te leía hace un momentito, Efesios 5, del 15 al 17, tú vas a ver que la voluntad de Dios está ligada a cómo andas. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué estoy diciendo? Miren, estoy tratando de decirle lo siguiente, estoy tratando de decirle, miren, estamos bien preocupados en entender la voluntad de Dios para tomar decisiones correctas, pero poco preocupados para entender que la voluntad de Dios es cómo tú y yo decidimos actuar en las circunstancias en que nos encontramos déjame repetirte esto pensamos, nos preocupamos por entender la voluntad de Dios a modo ¿verdad? en la versión de que si doblo izquierda o derecha pero pocos nos preocupamos por saber si dentro de las circunstancias que yo estoy enfrentando ahora mismo yo me estoy comportando de una manera que refleja la voluntad de Dios con mi vida y que si te digo que si tú tomas todo el Nuevo Testamento diligentemente tú te vas a dar cuenta que hay mucho mayor enfoque en cómo tú estás respondiendo en cómo tú estás actuando frente a las circunstancias que tú estás manejando ¿Eh? que si doblaste a izquierdo, si doblaste a derecha. Muchos años atrás sostuvo una conversación con un hombre de Dios extraordinario, uno de estos hombres que probablemente la historia nunca registre su nombre, pero cuando tú oyes cómo vivió para Cristo, vive todavía, ¿verdad? Fundó yo no sé cuántas iglesias en Alemania, en Europa, en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, es un tipo que Dios usó de una manera extraordinaria, con una, con una madurez, un entendimiento de Dios. Y yo era, yo era un jovencito cuando tuve la oportunidad de pasar tiempo con él. Y me acuerdo en un momento, en una caminata que hicimos hablando, él y yo solos, le pregunté, le pregunté, Vaya acá, ¿y cómo yo voy a saber que estoy tomando las decisiones en mi vida que son la voluntad de Dios para mí. Y Él, me recuerdo que me respondió algo que yo no puedo contarle la cantidad de veces que yo he tenido que revisarlo en mi pensar, como para tener claridad en el tema, ¿verdad? Recuerdo que Victor Hildebrand me dijo: Me dijo: um, Mira, si el deseo de tu corazón es realmente agradarlo a Él, tú te vas a sorprender lo difícil que va a ser tomar una mala decisión o una decisión fuera de su voluntad. Eso a mí me mató porque, porque no era la respuesta que yo quería. Yo quiero señales, dime. Yo tengo gente que me dice, no, yo tengo una paz con eso y por esa paz entienden que eso es la voluntad de Dios. Pero a mí me impresionó muchísimo Oír este señor, este, este, este general en las cosas de Dios, decirme, escúchame, asegúrate que tu corazón esté correcto. Si tu corazón está correcto, el tema de, de si derecha o izquierda se vuelve, digo esto respetuosamente, casi irrelevante. Porque, como tú dices que casi irrelevante? Es una falta, claro que es importante. Señores, ¿has leído alguna vez Romanos 8, 28? Que es una garantía que Romanos 8.28 te está diciendo Escúchame, aunque tú tomas malas decisiones Él va a lograr que eso obra bien y conecte Con su propósito para con tu vida ¿Eh? hay, hay una ansiedad que arropa a creyentes Yo tengo que saber, si Dios tan esto, aquello yo tengo, Escúchame, tú entiendes sus principios Tú has leído su palabra Tú sabes que nos toca honrar de al Tú has hecho eso, sí Respira y preocúpate no por si derecha e izquierda, sino si estoy reflejándolo a Él en el momento que estoy viviendo. Dime bien, estoy tratando de tomar tu enfoque de aquello que dice derecha e izquierda. ¿Dónde está Dios en esto? a decirte respira y pregúntate si tú estás manifestando lo de Dios en ti. Porque si estamos viviendo desde esa victoria de la cruz Si estamos viviendo la vida de Cristo Amados hermanos Tú puedes tener por cierto Que tú estás en la voluntad de tu padre Aunque ese lugar sea una fosa de leones Aunque ese lugar sea una prisión aunque ese lugar sea el vientre de un gran pez, si la actitud de mi corazón es correcta, todo lo otro va a caer en su lugar, entendemos eso, entendemos eso de corazón. Es, es tan importante que lo entendamos porque, porque cuando esto se hace parte de nuestro entendimiento Escúchame Hay una ansiedad literal que va desapareciendo de mi vida No porque no me importa agradar a Dios Sino porque yo he entendido que lo importante es agradar a Dios Aquí, ahora, donde estoy, en este momento Yo quiero aquí, en este, en este momento Darlo a conocer que su luz resplandezca en mí de nuevo, decisiones a tomar. Qué bueno que podemos tomar decisiones. Qué bueno que su palabra nos da luz para tomar muchísimas decisiones. No estoy diciendo que no busquemos tomar decisiones sabias. El mismo pasaje que te leí te advierte de no andar como un necio. El concepto del necio es el que no ha escuchado, el que no valora, el que no le da peso a lo que se le ha hablado. El libro de proverbios está lleno de las historias del necio. Y el contrapeso es hijo, inclina tu oído al consejo de tu padre y de tu madre. Entonces por favor entiéndanme, no estoy anulando el tema de saber qué decisión tomo. Estoy diciendo, mi preocupación no debe estar ahí, mi preocupación debe estar si en este momento yo estoy viviendo como Él me llamó a vivir. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía que buscar por fuera Guianza. había que ir al profeta, había que ir al sacerdote para tratar de discernir si en mi vida Dios quiere que siembre yuca o que siembre batata pero en el nuevo pacto, en el nuevo pacto ya el tema no es una fuente externa es el Dios que mora en mí es el entendimiento de un espíritu que va alimentando, que va alertando, que va dirigiendo, que va despertando. Y un pueblo, unos hijos que aprenden a responder a la realidad de ese testimonio interno a nuestros espíritus, de lo que el Señor está haciendo. Como hijos... Y esto, esto, esto me impactó mucho durante las noches de la PET. Oí esta frasecita, creo que fue Benny, mi hermano, que la dijo. Un, un hijo tiene un rol muy particular, ¿ves? Solo un hijo puede dar a conocer a su padre. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 9. Jesús dice categóricamente, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Si tú me viste a mí, ya tú lo viste a él como de esas verdades impresionantes y tú puedes pensar que eso es un tema digamos de Jesús verdad Jesús tenía que reflejar el Padre pero de manera fascinante Jesús nos dice a nosotros en Mateo 5.16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos es el llamado de entender que el propósito, la voluntad de Dios para mi vida tiene que ver con que otros vean al Padre en mí. Dice claramente, o sea, que vean tus buenas obras y sean movidos a reconocer, son las palabras de Jesús, a vuestro Padre, a tu Padre que está en el cielo. ¿Qué están que decir? Porque en este hombre, en esta mujer hay algo. Y esa es la plataforma para decirle, ven, peplicate qué es ese algo. ¿Quién es ese algo? Y lo que Él ha hecho por ti que tú desconoces todavía. Ese es, ese es el rol del Hijo, ¿verdad? Una de las grandes cosas que ocurre con la muerte y la resurrección de Jesús es que el Antiguo Testamento encuentra su contexto. Hablándole inclusive a los dos discípulos en el camino de Maús, Jesús recorre la Biblia con ellos enseñándole cómo todas las escrituras daban testimonio de Él. Jesús se revela como el contexto del Antiguo Testamento. Y, y es con ese entendimiento, con el entendimiento de que el Antiguo Testamento estaba hablando de Cristo que yo quiero invitarte a examinar un pasaje conmigo que tiene que ver con lo que Dios espera de tu vida y de mi vida. El profeta Miqueas, hay un, hay un pasaje, ¿verdad?, en el, en el libro del profeta Miqueas, que yo creo que es uno de los pasajes más contundentes cuando se habla de la voluntad de Dios. ¿eh? Y oye, oye, porque dice Miqueas 6.8, de esta manera, dice, «Oh, hombre, Él, hablando de Dios, te ha declarado lo que es bueno» y qué pide Jehová de ti, y aquí en lo enlista, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oye, el profeta Miqueas, hablándole al pueblo de parte de Dios, hace un resumen extraordinario, de todo lo que Dios le ha pedido al pueblo. Todo lo que Dios quiere de ti. Tú sabes lo que Él ha pedido a ti. Y lo resume de nuevo en estos tres conceptos. Oye, uno, hacer justicia. Dos, amar misericordia. Y tres, humillarte ante Dios. Tres cosas. Ninguna chiquita. Ahora considera esto por un momentito. Desde el Antiguo Testamento, este era el llamado a entender que Dios quiere que yo haga esto. sabe cuál es la diferencia del Antiguo y del Nuevo Testamento en este tipo de dinámica? En el Nuevo Testamento, Cristo nos dice, yo te empodero para hacer esto. El Antiguo Testamento te lo pedía y punto y tú dices pero me dio mala fe, claro que me dio mala fe porque el Antiguo Testamento estaba diseñado para enseñarte lo incapaz que tú eras de vivir como Dios quería sin Dios y el Nuevo Testamento es Dios diciendo espérate tú puedes hacer porque yo te empodero porque yo te doy gracia para Porque mi paz está en ti Porque yo pongo tanto el querer Como el hacer por mi buena voluntad Porque lo de Dios se manifiesta A favor nuestro Ahora de repente Lo que Él pide de mí No cae en el rango De lo imposible Ahora está profundamente conectado A nuestro entendimiento De su verdad y de nuestro entendimiento de lo que la cruz ha hecho por nosotros. Hacer justicia. Fíjate lo, lo adelante que se fue Cristo en esto. Segunda de Corintios 5.21 dice. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 6:18 dice, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Mira, esto es una palabra de Dios, yo creo, muy directa para algunas vidas que están conectadas con nosotros ahora, sea que estén aquí presencial en la televisión o en redes sociales. Cuando hemos degustado de lo de Él, no podemos ser indiferentes a los temas de justicia en nuestro entorno. Escúchame, yo sé que quedarte callado y no hablar mucho es la mejor forma de no buscar un lío con nadie. ¿Eh? Pero, pero déjame decirte esto. Esto nunca se trató de no buscarse líos, de dejar de buscarse líos. Eso tiene que ver ¿eh? con agradar el que nos llamó. Y tú, tú escuchas bien cómo Miqueas Maneja la solicitud de Dios No dice Y apoyen la justicia Dice literalmente Hagan Justicia A tu alrededor yo te aseguro Que hay mucha gente que quieren Ponerse de pie y hacer justicia Pero no tienen de dónde Responder para hacerlo, le falta El denuedo Le falta el empoderamiento Necesito que tú entiendas algo Estamos hablando de la voluntad de Dios Tú quieres entender la voluntad de Dios Tú estás preocupado si la voluntad de Dios Es que tú te vayas o no de viaje este fin de semana Vamos a ayudarte a entender algo La voluntad de Dios es que tú hagas justicia En ese espacio ahí mismo donde tú estás ahora No mañana, no pasado mañana, ahora Que tú levante tu voz Que tú seas la voz Del que no tiene voz Que tú defienda al que no pueda defenderse que el débil encuentre un fuerte que se pare a su lado y alguien dirá pero usted no la está poniendo difícil no, no es nada difícil cuando tú entiendes que tú fuiste ese débil y él se paró al lado tuyo no es difícil cuando tú te das cuenta que tú eras indefendible y él te defendió Tú comienzas a descubrir, espérate, espérate, esto de hacer justicia, Él está pidiendo que yo haga por otros lo que Él hizo por mí. Y ese es el principio, que aprendamos a dar por gracia lo que por gracia recibimos. O sea, tú me hablas de la voluntad de Dios en este tiempo y tengo que hablarte de la necesidad de ponernos de pie y ser justos. No se trata de una justicia Delante de los hombres Se trata de una justicia Delante de Dios Amado hermano Amada hermana No seas indiferente Mi oración es que tu corazón Arda cuando usted, tú seas Testigo de injusticia Que tú puedas levantar la voz Y decir, espérense, espérense Que tú no puedes ser así ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti. Hacer justicia. Amar la misericordia. Tú y yo hemos sido bendecidos por su misericordia. ¿Sabes lo que se quiere decir? Misericordia quiere decir que no nos han dado todo lo que merecemos a nivel de consecuencias malas. Es ¿eh? cuando tú sabes que tú fuiste culpable y te debieron haber cantado 10 años lo que te dijeron fue mira no vuelva a hacer eso otra vez ¿eh? pero y la severidad de mi castigo a dónde está el error tú y yo hemos sido bendecidos por, somos bendecidos por misericordia el, el libro de hebreos verdad nos llama a nosotros Hebreos 4, verso, verso 16. Nos habla de entrar confiadamente, tú sabes dónde nos mandar confiadamente, ¿verdad? Ante el trono de la gracia. ¿Y tú sabes lo que recibimos en el trono de la gracia? Misericordia y oportuno socorro. Y yo somos llamados a venir a este trono de gracia. Y lo primero que encontramos junto al trono de gracia es misericordia que viene sobre nosotros en el mundo. Escasea la misericordia, escasea un entendimiento de misericordia. Sé tú ese modelo. De misericordia Nunca Óyeme bien Nunca va a ser un error Optar por misericordia Tú estás trancado con algo Con una situación Y tú tienes que bajar la mano duro Siempre que tú optes por misericordia Tú ganas Tú estás dispensando Lo que el trono de la gracia Ha dispensado sobre tu vida Misericordia es una manifestación de gracia por eso el trono de la gracia Tú hallas misericordia En Mateo 9 Verso 13 Jesús dice con mucha firmeza Porque misericordia Quiero no sacrificio Oíste Misericordia no sacrificio Y sabemos Sabemos que Que todo esto levanta como preguntas De nuevo ¿verdad? pero si no se le baja duro, ¿a dónde aprenderá? ¿Eh? Señores, ocupémonos de modelar misericordia. Tú ganas, cada vez que tú logras sembrar, modelarle a tus hijos misericordia. El mundo le va a modelar crueldad y enfrentamiento y consecuencias pesadas. Ocúpate tú de modelarle misericordia para que entiendan el corazón del Padre. Misericordia Escúchame, escúchame Tú estás preguntando sobre la voluntad de Dios Que si es tú moverte o no Y el llamado, el reenfoque que te hago es ¿Cómo anda la misericordia en tu vida? ¿Has, has mostrado misericordia? Porque hay un peso en el corazón de tu Padre para que misericordia sea conocido, porque lo define a Él. Señores, ¿tú sabes lo conectado que está Dios al concepto de misericordia? Si tú tomas tu Biblia y tú sales corriendo a Éxodo, capítulo 20, a donde se dan los 10 mandamientos, Dios dando los 10 mandamientos, Él dando, óyeme, piénsalo por un segundo, Él está dando las reglas del juego lo que va a gobernar mi relación con ustedes, cómo van a hacer la cosa entre nosotros, lo que estoy pidiendo de ustedes para bendecirles. Y Dios hace una pausa en medio de los diez mandamientos para decir esto. Pero yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. ¿eh? Dios básicamente está diciendo estas son las reglas, pero sepan algo. Mi misericordia Está bajo mi control exclusivo. Aquí nadie determina cómo, cuándo y a quién, que no sea yo. De todo lo que él pudo reservarse, reservó misericordia. Trata de amar sin conocer misericordia para que tú veas lo rápido que tu amor se vuelve otra cosa. No, estoy hablando en serio. Hablamos mucho inclusive, no, pero Y el perdón, amados Habrá una muestra eh, eh, Toda misericordia Desemboca en perdón Es a donde misericordia Tiene que terminar Si yo estoy obviando Lo que tú hiciste, tengo que Soltarte de aquello que tú hiciste Y de nuevo Yo he recibido en Cristo Toda gracia, el trono De la gracia dispensa misericordia Misericordia termina en perdón el problema es que tú quieres tener gente Óyeme bien Entendiendo justicia sin valorar misericordia ¿No, tú, no, tú no encuentras curioso eso Hacer justicia Pero amar la misericordia Son cosas que para el, Al hombre natural son conceptos que no conectan Porque si voy a ser justo Misericordia no puede ser parte de la dinámica Porque si, si la misericordia se interpela La justicia puede perderse lo que tú hiciste Justamente lleva cinco años Entonces yo decirte No, pero solamente sirve seis meses Entonces yo desvirtué la justicia Ese es el misterio que hay en Cristo Que los cinco años Se te pueden exonerar Porque Él los pagó Y cuando tú comienzas a tener visión Y tú sabes que Esto yo, yo dije una vez En unos eh, en talleres que estaba dando Que, que hablar de perdón sin hablar de Jesús Era violar preceptos sociales Ustedes ven Que hay una sociedad con hambre De justicia Hay un pueblo clamando Cero impunidad ¿eh? El que la hizo Que la pague Queremos justicia Y es necesario Para el buen ordenamiento De nuestra sociedad Pero no es menos cierto Que como hijos y como hijas del Rey de Misericordia Entendemos que misericordia existe No porque nadie lo merece Sino porque yo no lo merecía Y Él me lo dio a mí Yo quiero llamarte a entender este principio Yo quiero reenfocar tu entendimiento De la voluntad de Dios A estas tres cosas que Miqueas habló De hacer justicia, de amar misericordia y de humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. Mira, esto no es una humildad que viene desde el razonamiento humano que en muchos momentos es manipulativo. Muchos de nosotros somos humildes en un momento, pero no es porque realmente nuestros corazones han abrazado humildad, sino porque estratégicamente me conviene ser humilde, estratégicamente me conviene no decir nada ahora. Y yo guardo eso dentro de mí para un momento más oportuno. ¿Eh? Eso, eso no es humildad, eso es tigeraje. ¿eh? No, no estamos hablando de esa, de esa versión de humildad. Estamos hablando de un humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. No estoy hablando de humillarme a cualquiera, yo estoy hablando de un entendimiento que yo porto, que cuando yo escojo humildad en mi vida, tenemos a veces problemas con entender humildad. Romanos 12.10, yo creo que nos pinta un cuadro fenomenal humildad está ligado al concepto de honra cuando yo honro a mi hermano cuando yo prefiero al otro sobre mí ahí hay un reflejo de humildad Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que cuando yo comienzo a darle espacio a humildad Primera de Pedro 5-6 Él se ocupa de exaltarme mira yo quiero ayudarte a entender algo para ir cerrando nuestro tiempo esta mañana. Hay una diferencia, esto lo leí un tiempito atrás, hay una diferencia entre una opinión y una convicción. Decía una persona, tú tienes una opinión, una convicción te tiene a ti. ¿Eh? Te lo repito, o sea, tú puedes tener una opinión, pero una convicción te tiene a ti, te agarró. Tú y yo tenemos que vivir en la convicción de que hemos sido llamados por Dios a vivir en este orden. Tú y yo tenemos que tener la convicción que hemos sido llamados por Dios a hacer justicia. Pero yo no soy jefe, no importa. Hemos sido llamados por Dios a amar misericordia. Humillarte. <coughs> Qué duro es humillarte cuando tú sabes que tienes la razón ¿eh? y, y a la vez puedo decirte esto solo cuando tú sabes que tienes la razón es que puedes humillarte piénsalo por un momentito si tú no tienes la razón tú no te humillaste tú cediste el pleito porque estaba perdido ¿eh? pero verdadera humildad solo viene de aquel que cree que sabe que sabe que está en lo que tiene que estar y yo pudiendo aplastar, pudiendo, ya está bien, mira, paz. Y en esto, en esto, andamos como Él nos llamó a andar. Efesios 4.1, se lo leo ahorita, habla de andar digno del llamado que se nos ha hecho. Esto es imposible, no si hemos abrazado su verdad. Ese es el punto crítico, esa es la diferencia. Esa es la diferencia enorme entre el nuevo pacto y el viejo pacto. El viejo no pedía hacer cosas sabiendo que no podíamos y el nuevo dice, yo te voy a dar lo que tú necesitas. El Antiguo Testamento te dice, ama a tu prójimo. El Nuevo Testamento te dice, ama a tu prójimo como yo te amé a ti. Y de repente no hay excusa para no amar a tu prójimo porque él te enseñó como él amó, te lo modeló. Te, lo, te dio detalles de cómo hacerlo. Y tú comienzas a decir, wow. Entonces, entonces, para cerrar déjame decirte esto. Uno celebra que haya carga por entender la voluntad de Dios. Pero por favor entiende que la voluntad de Dios pesa mucho más en cómo tú estás haciendo lo que estás haciendo ahora mismo. Que en qué tú vas a hacer mañana. Si nuestro corazón es agradar a Dios, tú te vas a encontrar conectado a su voluntad. Lo que tú vas a tener que recordar continuamente es que te ha tocado a ti cómo tú respondes a todo lo que encuentras en el camino. Y ahí tú vas a decidir si respondes desde tus derechos ofendidos ¿eh? o de aquello que Él nos ha provisto. Y tú vas a descubrir algo mientras tú aprendes a responder de lo que Dios te ha dado a tu entorno ahora, ¿eh? tú vas a descubrir más de Dios en tu entorno ahora. ¿eh? Entonces quiero animarles a abrazar esta verdad, animarles a entender que Dios reenfoca nuestra mirada. No es que no nos carguemos, no es que no nos inquietemos para saber cuándo es el fin de todas las cosas, es saber que eso está en manos de mi Dios. De mi padre Yo tengo que aprender a vivir una vida fiel A lo que él me ha enseñado Mientras todo eso viene a ser parte De la realidad que vivimos Amén amados Amén. Pónganse de pie Déjeme orar esta mañana por nuestras vidas Vamos a presentarnos delante del Señor <coughs> Padre te necesitamos Gracias el mundo ha cambiado y esta nueva... Todo lo que necesitábamos. En él no ha faltado nada, Señor. Y si, y si creemos que algo ha faltado es porque no hemos sabido ver, no hemos sabido contemplar correctamente el alcance de todo lo que tú has hecho. Despiértanos hoy. Abre nuestro entendimiento, afírmanos, ayúdanos a ver... Lo que Cristo ya ha preparado para nosotros. Para que mi mover en este tiempo. Sea tomar lo que se ha preparado. Y repartirlo a otros. Señor. Yo pido que tu Espíritu Santo. Haga una obra especial en nuestros corazones. Ayúdanos a amar la justicia. Donde nos encontramos. Ayúdanos Señor. a Hacer justicia. Amar misericordia. Y humillarnos delante de ti. Que vivir en este orden va a producir, Padre bueno, que todo lo tuyo florezca en nuestro entorno. Yo bendigo la vida de mis hermanos, orando que tú nos llenes de todo, de todo de nuevo, de todo bien, que misericordia abunde para con nuestras vidas en este tiempo, Señor. Tráenos conciencia de estas verdades y anclalo en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.